0: Arrancamos un día más aquí el programa de hoy, el sprint, hoy 12 de abril de 2021, empezando por el balón mano, está por aquí Nahuel Brisec, hola Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Empezando por el balonmano Málaga Costa, que ya el viernes decíamos que tenía un partido complicado frente al Liberban Gijón, pero mmm, victoria contundente del equipo de Suso Gallardo.
1: Efectivamente, victoria cómoda para el, las panteras, para el equipo malagueño ante el Liberban Gijón, con una gran primera parte que le hizo obtener una renta positiva, que aprovechó a lo largo del partido. Al descanso se fueron el equipo malagueño 17 a 11 goles. Por lo cual lo único que tuvo que hacer una vez eh, llegó esa racha fue mantenerla y cuidarla y saber protegerla. Y eso fue lo que hizo al fin y al cabo el Málaga Costa. Hizo un gran partido eh, en su línea, eh, jugando una muy, muy, un muy buen balonmano, con una gran portería y una gran primera línea a lo que tenemos, a lo que nos estamos acostumbrando últimamente. María Pérez, Rocío Rojas siempre fueron. han sido. Grandes jugadoras, entre las dos han sumado 11 goles y a la aportación de Sole de López desde el extremo con otros 6 goles que, sumado a los de Campigli, Sara Bravo, Almudena Gutiérrez e Isabel Medeiros, se sumaron los 20... los 28 goles final que hizo el equipo malagueño. Sí. Por suerte, para, para el equipo de la provincia de Málaga se habla de victoria, se habla de buen balonmano y se sigue hablando...
0: ...del Málaga-Costa cuando se hablan de todos estos conceptos. Bueno, mmm, buenas noticias para el equipo de Suso Gallardo... ...porque además una victoria que le hace crecer en el grupo... ...por el título de la Liga guerrera Ciberdrola. ...y además se marcha con buen sabor al parón de selecciones... ...porque ahora van a tener unos días para, para digamos, recuperar fuerzas, ¿no? Mm,
1: efectivamente, ahora hay parón de selecciones... ...jugadoras como la capitana que habíamos mencionado... ...ya está concentrada con su selección... Y por otro lado, en la clasificación es verdad que la lucha por título está un poco desigual debido a que faltan cinco jornadas y el Superamara Vera Vera se ubica a, muy lejos de sus competidores, pero al fin y al cabo lo que buscaba y lo que busca el equipo de Málaga es eh, clasificar a los puestos de Europa para la temporada 2021
0: y 2022. Uh -huh. Así que por ahora eh, el objetivo se está cumpliendo. Por ahora, objetivo cumplido para el Málaga Costa, que se fue venciendo al descanso 17-11 y finalmente 28-22 frente al Iberban Gijón en una victoria que precede a este merecido descanso para el equipo de Suso Gallardo, que, como decíamos, eh, pues ha tenido un calendario en este arranque 2021 muy exigente, Nahuel.
1: Efectivamente. Son... Es sumar el hecho de una competición europea, es jugar... Es sumar un, el hecho de varios partidos fundamentales, también sumar casos positivos que ha tenido el equipo, por lo cual eh, estas vacaciones, esta semanita y media que van a tener muchas jugadoras, pues va a sentar muy bien para tranquilizarme, para, para que se tranquilicen, para bajar un poco eh, los nervios que se están acumulando y para volver a jugar a, a un balonmano más fluido y sin tanto cansancio de cara a la vuelta del, del parón.
0: Bueno, eso en cuanto al balonmano Malacosta, hablamos del eh, iberoquino Antequera, que ganó al Barcelona B. Eh, está como un tiro el equipo de Lorenzo Ruiz. Eh.
1: Efectivamente, ahora mismo ha ganado al puntero, el equipo que ahora mismo lidera la clasificación. Bueno, lideraba hasta entonces, debido a que el Barça B conoció la derrota contra el Antequera y el Torre la Vega consiguió los dos puntos como visitante. Y ahora mismo el equipo catalán, como conocemos, no, no, puede, no puede conocer lo que es el ascenso... A la máxima categoría ya que es el filial de, del equipo que ahora mismo está arrasando en Europa Pero bueno, al fin y al cabo los de Lorenzo Ruiz eh, llevaron a cabo un gran partido En un descanso cuando el, electro, el electrónico se leía 14-15 a, a favor de los de Roy Sánchez Para a favor del equipo catalán Pero en la segunda parte los de Antequera supieron leer muy bien el partido Supieron actuar cuando lo necesitaba y llevarse al fin y al cabo Y dejar los dos puntos fundamentales para la, la lucha por el ascenso Destaco también la actuación de Fernando Moreno, ¿no? que hizo siete goles desde el extremo derecho. Y de Alberto Castro en primera línea con, con cinco goles. Así que muy part partido redondo para el Antequera en su victoria a, a uno de los favoritos, como es el Barça -B.
0: Además, eh, ha hablado Lorenzo Ruiz, que ahora vamos a, al que ahora vamos a escuchar. Pero finalmente victoria 29-24, que hace temblar el Argüelles Sí, señor. El Iberoquino Antequera, que sigue como un tiro. Escuchamos al técnico que, bueno, cada vez que le oímos está más contento porque la temporada está siendo de ensueño para el equipo antequerano y así analizó esa victoria frente al conjunto azulgrana
2: eh, que Habíamos estado preparando muy bien durante toda, la, durante toda la semana un partido que exigía muchísimo, sobre todo eh, tácticamente a nivel grupal ...pues una cantidad de planteamiento de cabeza... ...y de dolores de cabeza... ...en el sentido de, de hacer los menos cambios posibles... ...y sobre todo los despliegues... Eh, ...y la verdad que nos salió genial, ¿no?... ...nos salió genial... ...tanto las rotaciones como, como, como la forma de jugar, ¿no?... Eh, ...tuvimos esa capacidad de llevar el tempo del partido... ...esa capacidad de, de, de darle esa pausa cuando tenemos que darle ...de darle esa rapidez cuando tenemos que dársela... Eh, ...dimos muchísima continuidad en ataque... ...jugamos muy con el pivote... Los tres hemos muy bien, es decir, el partido, la verdad, es eh, fabuloso, ¿no?, sobre todo también la portería, y hay dos lecturas, ¿no? El primer tiempo fue de tú a tú, dos equipos que no habían jugado este año y que sabíamos de potenciar tanto el lanzamiento exterior como, como físico. Estuvimos aguantando, eh, teníamos el cambio largo, sabíamos que si lo aguantábamos el primer tiempo con el cambio así podíamos, en la segunda parte, estar más tranquilos, sobre todo por el tema de los cambios, y así fue, ¿no?, en la segunda parte... Pusimos gente completamente que no había jugado la primera para intentar dar ese salto de calidad, entre Luis. También cambiamos la portería con Diego y resultó, ¿no? Tuvimos la suerte de, de acertar y, y el equipo fue para arriba con la suerte de, de que ellos entraron en una fase de juego de incertidumbre. la Aprovechamos
0: y nos fuimos, hice un parcial, creo que fue de 8-1 o de 9-1, y ahí se rompió el partido, ¿no? Importante victoria, sí, señor, para el balonmano Iberoquino que era. Que eh, pues sigue ahí, sigue en la lucha por el ascenso a la Liga Asobal El que dejó mal sabor de boca del fin de semana, Nahuel Que estábamos ya acostumbrados a, a, esa, a ese triplete de victorias en las últimas semanas Fue el trof Málaga, que cayó eh, derrotado en casa
1: Efectivamente, eh, estábamos muy acostumbrados a contar grandes victorias de los tres grandes equipos pero bueno, tampoco son tan malas las noticias. Al fin y al cabo, el Trost Málaga conoció la derrota en esta en esta segunda fase por la lucha por el descenso. Su rival, la Unión Esportiva Sarriá, hizo un muy buen balón mano. Y al fin y al cabo, el resultado, el marcador lo dice todo. El equipo de Quino Soler llevó el partido a su a su gusto, a su ritmo. Y a, acostumbrado a lo que son pocos goles. Eh, 17 por parte del Trost Málaga, 18 por parte de la Unión Esportiva Sarriá. No pudo ser, pero al fin y al cabo... Eh, lo intentaron de todas las maneras con una gran actuación de la primera línea que tan acostumbrado nos tiene el equipo uh -huh. malagueño a jugar bien con Carlos González eh, Matías Payá uy, y, y la combinación uh -huh. con Álvaro Armada desde el pivote que es letal para los goles por parte de la Unión Esportiva Sarriá te destaco la, la actuación de Pere Arnau García que si 18 goles ha metido su equipo, él ha metido 11 uh -huh. para que veamos un poco la dependencia y el equipo que, con el que se, se enfrentó el equipo malagueño y positivo, bueno, no, no tan positivo eh, podría ser mejor, pero no es tan negativo eh, esta derrota uh -huh. de la Unión Esportiva Sarriá y por suerte hay mucha diferencia entre, entre, el, primero, entre el primero, que es el Trots Málaga, y sus competidores. Uh -huh. Ahora mismo la diferencia es de tres
0: puntos. Pues derrota por solo un gol, eso es la, la lástima claro. pero claro, con ese pere Arnaud 11 goles, una barbaridad. Efectivamente. Y además, partido de la cuarta jornada de la fase de permanencia, la división de honor plata, disputada en el pabellón Francisco Baños del Colegio Los Olivos de Málaga. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque fue ante 130, 130 espectadores en ese aforo limitado. A ver si poquito a poco pues van pudiendo entrar más eh, personas. A ver, eh, balón mano. Eh, Nahuel, vamos rápidamente, ya terminamos con esos tres equipos principales de la provincia, nos vamos a la agenda, si ¿sí te parece.
1: Perfecto, pues te comento la derrota, eh, la última derrota que ha sufrido el Fungilón Sol de Ciudad ante el balonmano Roquetas Valle de Almería, 22 a 30, eh, en casa. El equipo que como ya hemos dicho, ya prácticamente está en la. ya está firmada su, su descenso a la primera nacional femenina. Por otro lado, el equipo filial del Málaga Costa perdió también en casa. Ante el balonmano Sanse y finalmente la primera nacional masculina en el grupo F por el, por el ascenso, por, la, por el grupo F en general. El balonmano Maravilla sigue ocupando la séptima posición de la tabla, esta vez eh, por su derrota ante el balonmano Bolaños 33-25 en el pabellón Macarena Aguilar. Por lo cual eh, no ha sido un fin de semana redondo como hemos contado en muchas ocasiones, pero ha sido, ha sido bueno, ha sido positivo.
0: Positivo especialmente por, por esas victorias de balonmano costa y el iberoquinante que era, que siguen a tope. Vamos a ver si las mm. próximas semanas les sigue acompañando la, la fortuna. Nahuel, un abrazo, crack. Hasta mañana. Adiós, Pablo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Seguimos aquí en el Spring con más cositas. Venga. Venga, nos vamos rápidamente al tenis porque está por aquí José eh, José Martínez Fuentes para hablarnos un poquito de, de lo último del tenis. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Pablo. Eh, ha jugado... Bueno, mejor dicho, tenía que jugar Davidovich esta mañana. ¿Qué ha pasado?
3: No, de hecho ha jugado. Eh, se ha tenido que suspender el partido cuando en el segundo se iban 4-4. Ah,
0: bueno. Y... y, y... ¿Se sabe cuándo se retomará ese partido o cómo va?
3: Pues de momento la ATP no ha, no ha confirmado cuándo se volverá a jugar mm. Pero yo creo que como se suele hacer en cuanto deje de llover y las pistas estén disponibles Se reanudará el partido Refres Porque además teniendo en sí. cuenta que le queda tan poco
0: eh, Refrescanos un poquito ¿Dónde estaba jugando Davidovich? ¿Cómo, ¿Con quién se enfrentaba? Todo eso
3: Está en la primera ronda del Master 1000 de Monte Carlo, que es el primer Master 1000 que se disputa en tierra batida. Y estaba jugando contra Alex de Miñol, número 25 del mundo, y de hecho estaba cuajando una muy buena actuación, Iba a 6-4 arriba en el primer set y 4-4 en el segundo.
0: Bueno, las cosas del tenis, que llueve y claro, pues no, se puede, no se puede continuar. Veremos qué, qué tal le va a Davidovich. En los próximos días ya iremos informando de ese partido aplazado del de tenista rinconero. Pero hay más cositas que comentar, porque en el ATP de Marbella, que estamos siguiendo muy de cerca, Pablo Carreño, bueno, es pues campeón.
3: Sí, ayer mismo se jugó la final, por suerte aquí tenemos mejor tiempo que, que Monte Carlo y no tenemos que, que aplazar partidos. Y una final que fue bastante interesante, más de lo que la gente se esperaba, un partido a tres, Pablo Carreño se llevó al final gato al agua mm. y sube tres puestos en el ranking ATP y se pone muy cerca del top 10.
0: Sí señor, pues bueno es Victoria Española en ese ATP de Marbella para Pablo Carreño tiene un futuro por delante prometedor eh, dejamos de un lado el tenis porque eh, bueno hay que hablar de pádel también en ese Madrid Open que hablábamos la semana pasada Alex Ruiz y Bea González eh, se han proclamado subcampeones ¿no? Sí los
3: dos llegaron a la final jugando además unas semifinales de infarto a tres sets contra las parejas favoritas, pero luego en la final sí que es cierto que al final cada pareja, siendo tan pareja, tan parejo en los enfrentamientos, cualquiera se puede llevar el gato al agua, y Bea estuvo un poquito desconectada del partido, no consiguió entrar en esa dinámica positiva que traía y perdió en dos sets, pero el partido de Ale Ruiz, yo lo estuve siguiendo muy de cerca, fue espectacular. Uh -huh. En el primer set lo sacó a palazos, como luego dijo los propios campeones, que se merecieron el primer set totalmente pero al final la experiencia tira mucho y Vela, que es 16 años número uno del mundo, sí. supo llevar parte de su terreno y no consiguió consiguió llevarse el torneo.
0: Mira, pues buena representación de, de los malagueños en el Madrid Open. Alex Ruiz y Bea González, subcampeones. Pablo Carreño, campeón del ATP de tenis en Marbella. Y Alex Davidovich, que queda todavía por jugar su partido en ese, en ese torneo en Monte Carlo. Por, eh, aplazado por la lluvia. Eh, José, nada más, ¿no? No. Venga, pues ya el próximo día repasamos un poquito lo que se viene, repasamos un poquito cómo le va a Davidovich, que es, digamos, el principal representante del tenis aquí en Málaga. Un abrazo, José, hasta luego. Hasta luego, Pablo. Vámonos al baloncesto con los amigos Jamones y Embutidos Gómez del Pozo. Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. Es un lunes atípico para el baloncesto, al menos aquí en el sprint, porque, claro... Si todo hubiera ido normal estaríamos hablando ahora mismo del eh, Unicaja, de ese partido que tenía el sábado a las 9 menos cuarto en el Martín Carpena frente al Moravanga Andorra. Pero finalmente se suspendió ese partido por cuatro casos más de COVID-19 dentro de la plantilla del conjunto andorrano. Y vamos a hablar un poquito de ello porque claro, se nos han quedado un poquillo el cuerpo frío en el fin de semana en un partido muy importante para los de Cachicari. Está por aquí Santiago Gómez. Hola Santiago, muy buenas Hola, muy buenas, Pablo. Y Tomás Medina. Hola, Tomás, ¿qué tal?
4: Hola, buenos días o buenas tardes ya, Pablo y, y Santiago. Eh,
0: claro, ¿ahora qué pasa, Santiago? Porque estábamos diciendo que, bueno, la Liga Endesa se, se presentaba como el objetivo, digamos, para salvar la temporada en ese octavo puesto. Ahora ese partido queda pendiente, una semana sin jugar, sensación extraña para la Unicaja, ¿no?
5: Sí, es una sensación bastante extraña, hay que esperar a ver eh, pues cuando vuelven a, a organizar ese partido porque ya sabemos que esto, aunque al Unicaja no le ha llegado, ha tenido suerte o ha trabajado para prevenir que le pase esta situación, solamente con ese aplazamiento del primer partido contra el Juventud, que lo jugó dos días después, pues el Unicaja es un poco rookie, es un novato en este sentido, no sabe muy bien por dónde le van a venir los tiros, pero... Es lo que tú dices, ¿no? Una semana más, después de estar eh, una semana sin jugar por eh, descanso, porque en la liga hay 19 equipos y al ser in, eh, impar ese número de conjuntos que juegan o que disputan la competición, pues hay una semana por vuelta que tienes que descansar, al Unicaja se le suma que la semana pasada, el fin de semana pasado, pues el Andorra otra vez tuvo que aplazar, y digo otra vez porque el Andorra es uno de los que ha conocido los estragos del de, de COVID y de cómo le ha fastidiado para tener que aplazar varios partidos. Recordemos que en septiembre tan solo jugaron un partido de Liga Endesa contra el Herbalife Gran Canaria que ganaron y, y pues yo creo que es como terminar bien, ¿no? De terminar con, con todo lo peor que podía pasar. Eh, primero esa noticia de que dimite el presidente, después... ...la retirada por la parte de la fundación de gran parte del presupuesto... ...y además, pues no puede jugar el fin de semana el partido... Que ...se suponía que era para ponerlo todo, eh, meterlo todo en cauce... ...y volver a la normalidad.
0: Unas semanas una semana complicadas, pero bueno, eran dos casos... ¿eh? ...los que hemos dicho cuatro al principio, son dos casos... Eh, añadido sí, los PCR... pero se suman
5: a, a otros que tenían antes
0: Claro, eh, se anunciaron el sábado dos casos dos nuevos casos positivos en la plantilla Visitante del de Morava Andorra tras, tras esos test PCR eh, a los que se sometieron a, a la llegada a Málaga Y claro, no se podía jugar el partido por, eh, por la situación ¿Cómo lo ves tú, Tomás? Evidentemente yo creo que en una situación así mejor aplazar un partido, ¿no?
4: Hombre, lógicamente, si el equipo contrario no tenía jugadores para disputar el partido y además tenía posibles, vamos, no, no posibles, reales contagios y alguno posible que podía tenerlo, pero no que no se le hubiera detectado, lo mejor es no jugar el partido y evitar que de aquí a dos semanas los que tuviéramos que suspender el partido fuéramos nosotros por, por culpa de positivos en el COVID-19. Eso es. Lo, lo más normal y lo más lógico y aparte bueno pues el problema es que vamos a estar 18 días sin combatir hasta que los jueves eh, juguemos con el bilbao no sé si aquí o en bilbao y, y, y entonces pues el, el, el gran problema que vamos a tener ahí es precisamente ese que, que bueno que no tenemos que no tenemos dinámica de juego ninguna la hemos perdido completamente y entonces, bueno, el, el problema que, que nos, con el que nos vamos a encontrar precisamente eh, es precisamente eso, que vamos a estar prácticamente mm. sin, sin notar eh, nada en absoluto, ¿no? Mm. Vamos, sin tener ninguna, ninguna racha de juego ni ninguna cosa por el estilo. Eh, hemos estado entrenando, eso sí, parece ser que el equipo ha estado entrenando en, en condiciones y bastante fuerte, y sobre todo mejorando el, el gran hándicap que tiene este equipo ahora mismo, que es el tema del, del fondo físico, mm. que, que el equipo está jugando bien, y aguantamos o medio aguantamos hasta comenzar el tercer cuarto, pero de ahí al último suspiro del partido, nos venimos abajo y nos desinflamos, eh, como una pelota vieja. Bueno,
0: una noticia y... una noticia positiva, Tomás, es mirando la clasificación cómo está la cosa. Porque, claro, parecía que, que tal y como estaba la cosa de apretada para el octavo puesto, el Unicaja podía per perder esa plaza por, eh, por el aplazamiento del partido contra el Moraván Andorra. Pero no, el Unicaja todavía es octavo con las mismas victorias que el Herbalife Gran Canaria, que tiene un partido más por ese aplazamiento del encuentro frente a Moraván Andorra. Y además el máximo Manresa se ha descolgado un poquito, Santiago, porque tiene 29 partidos disputados, el Unicaja tiene 27, dos partidos menos, y tiene las mismas victorias que el, que el Unicaja. Por tanto, si el Unicaja hace los deberes, gana este jueves al, al Bilbao Vázquez, como ha dicho eh, Tomás, y, y gana este partido aplazado frente a Moramanga Andorra, puede dar un buen salto. ¿eh?
5: Sí, eh, el, el Manresa después de ir más de 30 minutos ganando contra el Monbuja Horadoiro, pues Moncho Fernández se las ingenió para que los suyos le diesen la vuelta en los últimos minutos y no regalase uno de los finales más apretados de, de los últimos meses de la Liga muy parecido al que vivió el Unicaja en Fontes dosar pero con la otra cara de la moneda para los locales y otro punto positivo aunque no es tan positivo es esa victoria del Herbalife Gran Canaria al Juventud de Badalona que acerca un poco si el Unicaja es capaz de ganar a Moraván candorra y pondría a los catalanes a tan solo dos victorias pero es lo que digo, no es tan positivo porque ahora el Herbalife Gran Canaria eh, está a medio partido, por así decirlo. Si el Unicaja pierde, el Herbalife Gran Canaria empata y ya está, pues uno más por esa disputa por el octavo pl eh, octava plaza. Y otro punto positivo que yo saco es que al aplazarse de este partido se podría recuperar a Yannick Enzosa para el Bilbao, que no iba a jugar contra el Andorra.
0: Sí, sí, era la, la principal noticia de la convocatoria. yanick Quinzosa que no estaba convocado, pero sí estaba Carlos Suárez, que veremos si poco a poco mmm, se va integrando de nuevo la dinámica de, del equipo. Por lo por lo pronto, el Unicaja ha entrenado esta mañana y prepara ya ese partido del jueves frente al Bilbao Basket. El domingo hay otro, eh, el domingo hay más partidos, así que eh, pues el Unicaja tendrá que ponerse las pilas. Este jueves, de momento, a las 9 y cuarto en el Carpena, partido... Muy importante frente a Retabell, Viva o Vázquez. Veremos qué, qué ocurre. Eh, dejamos a un lado el Unicaja, chicos, porque bueno tenemos un par de noticias más que comentar eh, antes de, de marcharnos ya con el siguiente tema. Pero hay que hablar de bueno una noticia que ayer, eh, bueno, que esta mañana, mejor dicho, ha avanzado el Unicaja... Ayer eh, falleció Miguel López Abril, base que defendió la camiseta del equipo malagueño entre 1981 y 1983. El Unicaja señaló que desde el club lamentan su pérdida y le mandan un fuerte abrazo a familiares y amigos. Yo, bueno, no, no lo tenía muy controlado, me podía sonar un poco de aquella época, pero eh, ni mucho menos, eh, eh, sé, sé nada de, de aquella época. Tomás, no sé si tú lo recuerdas, a Miguel López Abril como, como jugador en el Unicaja, bueno, en el equipo de Málaga, ¿cómo, cómo lo recuerdas?
4: Pues sí, fue un, un jugador que, que fichamos precisamente, en, en hasta estuvo jugando con nosotros del 81 al 83, justamente un año después de yo hacerme abonado de uni, del Caja de Ronda, en este caso no de Unicaja, y bueno, pues tuvo como entrenadores a José María Martín Urbano, a Moncho Monsalve y a Ramón Guardiola, que fue el primero de los tres. Eh, jugó y compartió vestuario con Paco Alonso, el padre de Francis, eh, con Rafael Pozo, con Pedro Ferbe, con Nicolau, que también estuvo con nosotros, con Sonsona, con San Epifanio, el hermano Herminio y con José María Prada el famoso eh, pivo del Madrid que falló los tiros libres con los que perdió el Madrid un, una, una copa de, de Europa de baloncesto y también con Ángel, eh, con Ángel Navarro. Eh, bueno También estuvo con los dos primeros americanos que tuvimos, con John Strow y Ron Charles, que también se le fichó en esas temporadas. Y bueno, pues fue un, era un, un base, un gran base, un base alto además para lo que se estilaba eh, en la época Y bastante buen pasador era Uno de los, de los mejores Pasadores que, que hemos tenido Nosotros también aquí Aunque ya aquí cuando llegó venía Digamos de, de Segunda opción Porque ya había abandonado El Barcelona Y después de aquí pues estuvo En, en el Caja Álava Que es el Vasconia de toda la vida Y en el Juventud que fue Donde terminó su carrera bueno, como jugador catalán pero prefirió hacerlo en un, en un equipo de la tierra. Uh -huh. Pero sí, era un gran, un gran jugador y la verdad es que aquí en Málaga se le apreciaba y, y se le quiso bastante en, en una época en la que, al contrario que hoy, pues cuando los jugadores terminaban un partido, pues se subían y, y subían al bar de, del, del pabellón de Ciudad Jardín. ...y departían con los, con los aficionados... ...y charlaban con ellos... ...y se tomaban una cerveza o una Coca-Cola... ...según lo que le gustase a cada uno de ellos... Y, ...y podías conocer a tus ídolos del momento... ...no como ahora... ...que prácticamente pues bueno están metidos en esa burbuja... ...que en este caso sí tendría ahora razón de ser... ...por el tema del COVID... ...pero que anteriormente no, no tiene ninguna razón... Y bueno, pues los jugadores ahora para los aficionados eh, Los conocemos porque Porque están en el equipo mm. Y porque los vemos por la tele Pero no porque podamos departir con ellos Como hemos departido pues mm. Con Carlos Cabeza, con Benny Rodríguez eh, Etcétera, etcétera, etcétera ya te, Tirándote para atrás Y sobre todo en los tiempos de Ciudad Ardín Eso era Eso era impensable Hasta con, con Malkovic he, he hablado yo en Ciudad Ardín Con eso lo digo todo
0: bueno, la noticia del día es esa, por lo tanto la, el fallecimiento de, de Miguel López Abril eh, ex base del Unicaja entre 1981 y 1983 eh, Mañana tenemos que comentar la agenda vamos a hacer un buen repaso mañana de, de esos partidos que se han disputado, pero también repasaremos porque evidentemente esta es una semana importante por, para el futuro del Unicaja que, que se va a decidir eh, se van a decidir cositas eh, después de la reunión que deben mantener la Fundación Unicaja y el Unicaja Banco Y mañana también escucharemos a Noelia Lozada, que es concejala de deportes aquí en el Ayuntamiento de, de Málaga Porque esta mañana ha sido entrevistado por Kiko García en el Frecuencia Malaguista, en el programa del Málaga Club de Fútbol Y ha hablado, mmm, digamos colateralmente, de, de la actualidad del Unicaja Ha dicho cositas, eh. mañana lo vamos a resumir un poquito, lo vamos a analizar y vamos a escuchar un poquito, digamos, la versión por parte del Ayuntamiento de Málaga de este, de este suceso, de la retirada de parte del presupuesto por parte de la fundación del Unicaja y, y digamos, el futuro, eh, el futuro tan eh, con tanta duda ¿no? que, que hay para el Unicaja. Así que, chicos, vamos a ir despidiendo por aquí el baloncesto. Mando un fuerte abrazo, Tomás, a ti primero, que mañana te escuchamos ¿eh?
4: por aquí con, con esa agenda. De acuerdo, porque además la agenda está bastante calentita ¿eh? O mm. sea que vamos a tener un próximo fin de semana Muy, muy, muy interesante Sobre todo en las categorías inferiores La Liga EVA que termina eh, La Primera Nacional también Los equipos que se van a meter en los playoffs de ascenso Tanto, bueno, para ascender a Les Plata Ojalá que equipos malagueños también Y a la Liga EVA eh, Todo lo tenéis ya ahí, que os he pasado los resúmenes tanto en Word como en Excel, para que tengamos las estadísticas y los resúmenes de los partidos, que muchos de ellos pues, he tenido la suerte de poder verlos este fin de semana. Entre otras cosas, gracias a que no hubo partido de y, y no y no perdí sí. eh, eh, mi tiempo viéndolo. ¿no? Así que mañana podemos comentarlo, porque ya digo que hay bastante tela que cortar y todavía no está muy claro qué equipo van a conseguir meterse en en las fases de ascenso de Nacional 1 y de Liga Aera.
0: Vale, Tomás, un abrazo grande. Hasta mañana.
4: Pues nada, hasta mañana con la mascarilla puesta.
0: Hasta luego. Y, Santiago, hasta mañana... Bueno, sí, mañana te escuchamos con, con más actualidad del Unicaja. Hasta luego. Hasta mañana, Pablo. Venga, cerramos aquí el baloncesto con los amigos de Jamones y Embutidos, Gómez del Pozo. ...jamones y embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple... ...te ha ofrecido la información del baloncesto... ...los
6: jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti... ...te están esperando con el mejor sabor... ...con todo el aroma y calidad que nos caracteriza...
0: Seguimos aquí en el sprint porque hay que hablar de fútbol sala. Está por aquí Nacho Carmona con nosotros. Hola, Nacho. Muy buenas. ¿Qué tal?
7: Buenísimas tardes, Pablo Gil. ¿Cuánto que... tiempo?
0: Eh, sí, cuánto tiempo. Y... y no nos reunimos para una buena, ¿eh? Porque, mira, Nahuel viene y me cuenta cositas buenas. Pero ahora tenemos que ponernos a hablar de humantequera que volvió a perder. En este caso, en la visita al Córdoba Futsal por 3-0 en ese derby, Y se queda tocado ¿eh? en, la, en la zona de descenso.
7: Pues sí, Pablo, me encantaría poder reunirme contigo aquí cada lunes y contarte una victoria de Humantequera, o aunque sea un empate. <ríe> me conformo con eso a estas alturas ya. Pero no, no ha podido ser tampoco este fin de semana. Partido que se aplazó en la jornada 20 por positivos en el conjunto antequerano, que se ha recuperado este fin de semana para ya recibir a Oparrulo. El fin de que viene con el partido recuperado y, y con un poquito más de, de, de calendario ya consumido. Y lo de siempre, Pablo, debilidad defensiva en el Luma era muy patente, que vuelve a ser una realidad en este partido también. Y, y arriba pues tampoco somos capaces de hacer, de hacer daño, es que no tenemos pegadas. Ya lo dijo Molín en la previa del partido, que al equipo lo que le faltaba era pegada, que ocasiones tenía y que competía. Yo no he visto a Luma tan competitivo en este partido como en otros. He visto que, que había mucha apatía, más de la, que, de la que a mí me hubiera gustado, o de la que estoy acostumbrado, mejor dicho. Y, y lo poco que generamos no lo acabamos materializando casi nunca. Así que, sinceramente, Pablo, así en primera división no se puede, no se puede ir a ningún lado. Y, y yo no quiero, no quiero dar una conclusión en firme, pero a mí esto me empieza a pintar muy mal.
0: Vamos a escuchar a los protagonistas porque evidentemente... Pues la derrota, como tú has dicho, es bastante contundente. 3-0, Luma Antequera que, en, que no dio la cara como en otras ocasiones y lo está haciendo. Y la y la crisis ya es importante, ¿no? Para el conjunto antequerano, porque en efecto llevaba, bueno, un inicio del 2021 bastante bueno. Pero el, el último mes y medio, dos meses, está siendo bastante negativo. Vamos a escuchar a, a como digo, a los protagonistas. En, en primer lugar, al capitán, a Miguel Conde y luego a, Mo a Moli, vamos a, a oírle también, porque en estas situaciones yo creo que es mejor escuchar a, a, a ellos, saber qué análisis realizan, que son los que bueno, más, más conocen en el día a día del club. E escuchamos primero a, a Miguel Conde. tónica de, de todo el año, ¿no? nos ponemos por detrás en el marcador y cuando tenemos que exponer
8: nos cuesta, nos cuesta jugar, eh, han planteado una defensa media pista todo el partido que nos ha hecho daño porque no hemos sabido atacarla de ninguna manera. ...y en una de las veces que hemos conseguido tirar una paralela... ...pues en el contragolpe nos han hecho el segundo gol... ...y ya hemos, hemos visto el partido un poco lejano ¿no?... ...no hemos conseguido meter ningún gol... ha creado ocasiones a balón parado... ...así que no puedo decir que el resultado sea injusto... ...pero, pero es verdad que, que nos merecíamos en este partido... ...porque lo merecemos ya... ...no hay manera de que llegue los, los buenos resultados... ...y bueno, seguiremos intentándolo hasta el final... ...una ocasión medio clara que he tenido yo... ...que, que me han pegado una paralela muy buena... y He tirado fuera y me he quedado tirado en la red, en el contraataque pues nos han, nos han marcado el segundo gol y ya contra contracorriente una vez más no, no hemos sido capaz de inquietar mucho aprieto y, y con portero jugador sí que es verdad que antes de hacernos el tercer gol pues ha sacado un pie milagroso, ha llegado a, al segundo palo increíble y, y eso ha sido creo yo el detonante del partido, no ese, ese balón que no entra y que ellos en la siguiente jugada sacan el largo y peina de cabeza a Zeki y nos no hace el tercer gol que ya prácticamente cava la tumba y, y hace que el partido quede tercero. Pues efectivamente, nos quedan nueve partidos todavía, pero nosotros tenemos que jugar cada partido como si fuera una final. Empezamos esta semana con Oparrulo, nuestro campo, donde tenemos que hacernos fuerte, todavía nos quedan seis partidos. y bueno Empezamos a, a marcar un objetivo a corto plazo, en vez de a medio plazo ya tenemos que jugar cada partido como si fuera el último y, y empezar desde, desde el sábado que viene con Oparrulo, que, que esperemos que por fin nos demos una alegría y ganemos un partido. Tenemos que plantear ese partido como hablo, como, como una final y sacarlo sí o sí.
0: Pues nada, ya solo le quedan finales al u -Mantequera, señala Miguel Conde, y el próximo partido pues obviamente va a marcar el devenir de, del equipo en esta temporada, frente a Oparrulo, un equipo al que hay que ganar, sin duda. Y esto dice Moli, un poquito más cabizbajo y evidentemente pues pesa la realidad del equipo, pero así lo, lo analiza el técnico.
9: oportunidad más que se nos va. Y, ...y un partido... ...yo creo que es un partido muy igualado... aunque el resultado ha sido... ...3-0 yo creo que ha sido demasiado abultado, no ...por lo que se ha visto... ...ellos es verdad que han aprovechado... ...las oportunidades... ...y, y nosotros las que hemos tenido... ...pues no las hemos aprovechado... ...esa es la diferencia ¿no?... Es, ...es un equipo que la verdad que ha planteado muy bien... ...el partido... ...nos ha esperado media cancha... ...ellos han jugado con pibos... ...artenando pivo siempre con una seguridad atrás... Y bueno, ha aprovechado las ocasiones, hemos cometido un par de errores que, que nos ha penalizado y bueno, pues nada, darle la enhorabuena por el triunfo, pues ya digo que tampoco nosotros hayamos hecho un mal partido, solo que, que nos está faltando el gol últimamente. Claro, lo, es que así, lo, lo bueno ahora mismo y digamos lo positivo que podamos decir, entre comillas, que, que, que dependemos de nosotros todavía, quedan nueve partidos, ¿no? entonces nueve partidos son muchos puntos todavía en juego pero bueno claro es que eso lo dije ya hace dos o tres semanas y no estamos no estamos sumando lo cual depende mucho de este partido que viene sobre todo con un rival que está en última posición pues, es importantísimo el triunfo no y si de lo contrario pues nos va a penalizar muchísimo pero bueno la gente hoy ha estado bien estaba eh, optimista a los jugadores lo que puedo repetir, generamos ocasiones, no las conseguimos, pues habrá que, 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 que trabajar para ello.
0: Bueno, hablaba Molly, eh, Nacho y obviamente mm, ha señalado la importancia del próximo partido frente a Oparulo mm, No lo ha dejado ver así, ha dicho que el, en el caso de no ganar a Oparrulo les penalizaría mucho, pero ¿tú crees que podríamos hablar ya de descenso para el Mantequera si no se gana a Oparrulo?
7: Yo no quiero ser duro, Pablo, y menos porque esto es la radio y, y creo que tenemos que mantener un poco esa cautela. Pero yo creo que a día de hoy, antes de jugar contra Oparulo, podemos hablar de descenso. A Oparulo hay que ganarle sí o sí, no cabe la posibilidad de empate, no cabe la posibilidad de que en caso de derrota pudiéramos hablar de bla bla bla, no. O sea, Tenemos que ganar a Oparrulo y aun ganando a Oparrulo seguiríamos hablando de ascenso. Tendríamos que empezar a sumar, sé que estoy siendo muy duro, pero tendríamos que empezar de tres en tres sin perdonar un solo punto para poder hablar de salvación y ver una cara diferente del equipo. Es cierto que competimos, pero, pero hay fallos y hay, hay, hay matices que no se pueden aceptar en la Primera División y no culpo al equipo porque al final eh, no es culpa suya, es que la filosofía universitaria de Lumantequera es un impedimento bien grande para que este equipo pueda competir en una división tan competitiva y con tan grandes jugadores que tienen los equipos. Así que yo creo que sí, que a Oparulo sí. hay que ganarle, pero pero no vale solamente con ganar a Oparulo, hay que puntuar y no perdonar un solo punto. Mm. Es mi visión de todo esto.
0: Espero no haber sido demasiado duro, Pablo. Eh, no, hombre, no, sí, al final era la realidad del de Lumantequera, La clasificación está tal que así, el umantequera es penúltimo, con 5 puntos más precisamente que el Oparulo, a 7 eh, a puntos de esa posición de playout. Con un partido menos, eso sí, que hay que, que hay que ganarlo para recortar distancias. Y a 10 puntos de la permanencia. De la permanencia. Básicamente. De la permanencia normal. Ahí en primera división. Pero claro. No solo. No solo la distancia que separa a Lumantequera de la salvación. Sino la sensación. Porque estamos hablando de que el equipo. Solo ha sumado un empate en, los últimos, en las últimas 5 jornadas. Por tanto se hace complicado ver que ahora de repente pues vayan a llegar dos victorias consecutivas que digamos levanten un poquito la moral del equipo pero bueno veremos qué ocurre, por lo pronto el equipo vuelve a los entrenamientos preparando ese próximo partido frente a lo parrulo de este fin de semana veremos qué, qué sucede y ya lo iremos analizando estos días vamos a pasar de página Nacho si te parece, vamos a hablar un poquito de la agenda que hay cositas que comentar de este fin de semana
7: hay cositas y cositas también para el fin de que viene. ¿eh? La coineña empata a uno en, en ese partido, en esa tercera jornada de la fase de promoción de ascenso, en esa fase de ascenso de la segunda división, ven ese subgrupo por ver quién se mete en el playoff final para estar en segunda división. Ha sacado su primer puntito de la segunda fase contra el equipo de Jerez de los Caballeros, contra el Jerez Futsal de Badajoz. Y la semana que viene, ya lo adelantaremos el viernes, ya lo de esto también el viernes, se va a medir al Betis B, equipo que lidera ahora mismo la tabla y que esta misma semana, que este fin de semana, le ha metido 3 a 10 al Imperial Club Deportivo de Murcia, que iba segundo. Así que hay motivos para, para estar un poco alerta en COIN. Vamos a pasar muy rápidamente al subgrupo del descenso, a ese subgrupo B, porque la jornada 3 nos ha dejado más malas noticias que buenas. Víctor Aquinas acaba perdiendo en el último minuto de partido por 4-5 ante Jerez Toyota Animauto por un gol en propia de Alex. Una pena porque los de Mitchell compitieron muy bien. Pero al final, este deporte es bonito la Parque Cruel muchas veces. Le ha tocado ver la cara mala el Victoria que en este fin de semana. Torremolino se empata a 4 contra Jaén París Interior B. Buen resultado para los de Fernández Espinosa, que sacan un punto a uno de los equipos más complicados del subgrupo del descenso. Y Atlético Carranque descansó este fin de semana por el número impar de equipos que hay en el subgrupo del descenso. Así que ya volveremos a ver a los de Ojeda el fin de semana que viene en los parques de la categoría de bronce. En tercera división, el Málaga Club de Fútbol Futsal no jugó su partido contra el Alendín partido aplazado. Y el Tabia Quinito. Jugó su derby malagueño contra el Atlético Welling, un derby que acabó saldando el equipo local, el equipo de Tapia, por 6 a 3. Los de Tapia entran otra vez en la pomada por jugar ese play final de ascenso a Segunda División B. Welling está a cuatro puntos de entrar, lo tiene bastante complicado a mi parecer. Y Málaga Futsal, con un partido menos, sigue siendo líder a dos del Mutrayil, el equipo que le sigue. En la fase de descenso de tercera división, el Alaurín el Grande gana 0-5 a los Gíjares, equipo retirado de la competición, por lo que sin necesidad de jugar el partido, ya ganaron. Y luego los Olivos, el bisoquerum a los Olivos pierde 3-0 frente al Loja. El huma los Olivos que tiene 28 puntos, el que va último, tiene ahora mismo 10, así que los Olivos es ya equipo de tercera división de cara a la temporada que viene de forma matemática. En la segunda división femenina, muy rápidamente con esto a cabo, el Atlético Torcal gana 0-5 a la boca de Alcantarilla, equipo que iba tercero en la clasificación, le saca una ventaja de cinco puntos en la tabla clasificatoria y las chicas del Torcal casi con total seguridad, Pablo, jugará en ese playoff final de ascenso a primera división, aparte de clasificarse para la Copa de la Reina de cara a la temporada que viene. Muy buenas noticias en el futsal malagueño femenino.
0: Mira, pues nos quedamos con eso, con esa buena noticia en el fútbol sala femenino. Eh, na eh, uy, na Nacho, un abrazo, crack, hasta mañana. Ya te escuchamos otro día. Abrazo fuerte, Pablo, que vaya bien. Hasta luego. Eh, dejamos aquí el fútbol sala que ha dado, ha dado de sí y una pequeña cuña de, de publicitaria y enseguida volvemos, eh, que todavía nos queda un ratito aquí en el sprint. Seguimos. You no.
6: ...de experiencia...
0: Aquí seguimos en el sprint, eh, un día más después de todo lo que hemos tratado nos vamos rápidamente al fútbol base porque ya sabéis que aquí en el sprint dedicamos un hueco a las categorías inferiores de fútbol, lo que no dé tiempo a hablar en frecuencia vista pues lo tratamos aquí más tranquilamente con Antonio Roldán al que ahora presentamos y también con el apoyo y el patrocinio de los talleres metálicos Diego Rodríguez que se hacen cargo aquí de esta pequeña sección del fútbol base porque hoy, hoy además, bueno mañana y pasado tenemos dos secciones importantes ¿eh? de fútbol base porque vamos a tener declaraciones importantes de protagonistas eh, cercanos al Málaga Club de Fútbol, ya mañana y pasado lo, lo escucharemos pero hoy hay que hablar desde la categoría juvenil del fútbol malagueño, de la División de Honor Juvenil, la Liga Nacional y la Segunda Andaluza, también conocida anteriormente como Preferente Juvenil. Está por aquí Antonio Roldán con nosotros para hablar de todo ello. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hoy lunes, el primer bloque semanal dedicado al fútbol base. nos centramos como siempre en la categoría juvenil. Empezamos con la máxima categoría a nivel nacional, División de Honor Juvenil, empezó la segunda fase por tanto lo bueno el tomate deportivo empezó a disfrutar romante de la cantera el pasado fin de semana la primera jornada en cuanto a la copa de campeones la división de los juveniles grupo cuarto ya que los dos subgrupos tanto el su grupo a como su grupo b se ha unificado en un grupo como antiguamente que, que desgraciadamente las apariciones de los subgrupos viene por la maldita pandemia vamos con ello, los resultados en cuanto a la Copa de Campeones fueron los siguientes. La primera jornada, repito, Sevilla 2, que Cultural 0, Seneca 1, Málaga 2. Goles conseguidos, como siempre, el empate. Eso, eso hay que decirlo, que al descanso iba 1-0 con el Seneca, el único disparo a portería en la primera parte, porque en la segunda parte tan solo tuvo uno. Ahora sí fue un buen gol, una volea de fuera del área de López, minuto 32, empató Loren, minuto 73 y añadió. 4 minutos exacto el, el árbitro de la contienda y precisamente en el minuto 94 Matías, el central y capi del Málaga, consiguió no de cabeza y con el pie adelantar y sentenciar y cerrar el partido 1-2 y por tanto tres puntos para Busaca que le mantiene líder con 58 puntos seguido del Sevilla con 54. Betis dio la sorpresa negativa. O lo que es lo o mirado por el otro lado. Tiro Pichón dio eh, la sorpresa positiva, aunque con esta campaña todos nos podemos esperar del Tiro Pichón, ya que también pató en Almería. Y Betisuno, Tiro Pichón 1. El gol conseguido por el, el jugador, el chino, de una gran jugada en equipo del Tiro Pichón. Hay que decir que este partido fue retransmitido por la Real Federación. Andaluza de fútbol en su página web Calavera 0, filial de, de Real Betis, Granada 3, Cádiz 1, Feli 1, no pudo ser y para mí yo quería que, que Sanfeli, los chicos de Luis Bueno, el Sanfeli equipo vinculado a la cantidad de Málaga, se iba a traer los 3 puntos del Cádiz, pero no pudo ser en cuanto al Sevilla Vázquez Cultural pues al descanso 1-0 para los locales pero, ojo ...la figura del partido fue el cancerbero... ...del Basque cultural Vasallo, ...pero también tuvo su oportunidad de la primera parte... ...cuando iban 0-0 Borja... Eh, ...en un balón suelto dentro del área... ...por un mal rechace del central sevillista... ...no pudo perforar la portería... ...sevillista ya que el cancerbero... ...local consiguió... ...muy bien adivinar la intención... ...de Borja... ...abajo haciéndole un túnel... ...como se suele decir... Pero no, cerró muy bien las piernas, dio tres pasitos para adelante y cerró el hueco muy bien Cancerbero leyendo la intención de Borja. Por tanto, con estos resultados, Málaga sigue, mantiene el liderazgo, 58.54 Sevilla. 49 Betty, tercero Granada, 44, San Félix, 38, tiro Pichón, octavo, 30, Vaque Cultural, cierra la clasificación con 27 puntos En cuanto a la fase por la permanencia recativo de Huelva 3, 26 de febrero 1, no pudo ser, yo esperaba que iba a mojar, iba a puntuar, ya decía el viernes que era era muy importante conseguir, por lo menos si no la victoria, puntuar para no verse el descolgado de los puestos de la clasificación, aunque todavía queda mucha liga, son 10 jornadas, esta era la primera, y porque es a doble vuelta, y bueno, eh, yo soy optimista que el 26 de febrero... Puede mantener la categoría, no ha sido San Andrés, pero dio muy buena imagen ya que el colista, al igual que el polilla de Ceuta con 11 puntos, ya que perdió en el, en el campo del líder Castilleja por la mínima 1-0. En cuanto a la Liga Nacional Juvenil Grupo 13, eh, no la primera jornada, sino la segunda, fase de ascenso a División de Honor, en donde estuvimos presenciando el partido, partido de la jornada sin duda, Málaga B-0, Atlético Jain. 1, al descanso 0-1, gol conseguido el minuto 27 de Antonio, pues bueno, en eh, la primera parte tuvo alguna ocasión el Málaga ve que fue subneta, ligeramente superior, pero el Atlético Jaén también tuvo dos ocasiones muy buenas, aparte del gol, que fue un gran gol, hay que decirlo, un gran centro de su carrilero, que de cabeza entró muy bien por detrás de Antonio, haciendo inútil la estirada del cancerbero del Málaga B. En cuanto a destacar que el Atlético Jaén jugó un equipo que me dio buena imagen, que, bueno, que juega sin, sin dar pelotazos y también hay que decir que el Málaga tenía importantes bajas por lesión, incluso algunos jugadores que fueron arriba ¿no? con el, el División de Honor Juvenil A, que jugó en Seneca como dije y ganó 1-2 sufriendo, pero ganó y hablamos de Ale Calvo uno de los mejores jugadores del Málaga B que jugó con el Málaga A en División de Honor juvenil y en cuanto a la permanencia los equipos son los siguientes Liga Nacional también se unificaron igual que en División de no, ...los dos, su grupo de, en esta ocasión del grupo 13 hablamos tanto su grupo A como su grupo B se unificaron y los resultados por la permanencia de los equipos malagueños fueron los siguientes Conejito Málaga 2 Medina de, de Jaén 2 Marbella Quesada eh, Fue suspendido por Kobe En, en el equipo genense San Pedro 1, Real Jaén 1 Tampoco pudo pasar El equipo de la Costa del Sol del empate Y Atarfe Industrial 0, Linares Deportivo 3 Con, se, se consolida más líder Linear Deportivo Para permanecer permanece en la categoría Y por último Mortario 2 Los Molinos 2, donde se mereció sin duda Sin duda, repito la victoria al equipo de Mortadelo con estos resultados. Hay que decir que descienden cinco equipos a la a la segunda andaluza juvenil o el antiguo preferente juvenil. Donde el Marbella está en segundo lugar con 29, con, 20, con 22 puntos y un partido menos. Linares Deportivo con 29 ahora sí. Mortadelo con 24 cuarto. San Pedro quinto con, con 20. Conejito Málaga en puesto de, de descenso. Ya con con 18, pero tan solo, ojo, a tres puntos del descenso. El, la última jornada será el 30 de mayo. Son ocho jornadas. En cuanto a la preferente juvenil, segunda andaluza juvenil, rápidamente la primera jornada también se celebró el pasado fin de semana. En cuanto a la fase de ascenso a la Liga Nacional Juvenil, o la Copa de Campeones, para saber quién es el, el campeón, también ya unificados los grupos. Son los siguientes: los partidos son los siguientes: Puerto Malagueño 1, Malaca 2, Malaca más líder todavía. Con este resultado, Escuela Fútbol Vélez Francisco Castejón 2, Atlético Club Fongirola 3, Dos Hermanas San Andrés B, porque el filial hay que recordar que Dos Hermanas San Andrés está en división de honor juvenil 0, Atlético jugal 1, Marbella B. 2, porque Marbella A está en Liga Nacional Juvenil, 26 de febrero B, 0 el 26 de febrero, recordamos que están en división de honor. Con estos resultados, Málaga 39, líder, como decía, y Atlético el club, club de Fongriola, ambos con 39 puntos. Hay que recordar que, que asciende tan solo el campeón. Puerto Malagueño con 41, es tercero porque tiene dos partidos más, en su grupo la primera fase jugaron dos partidos más cuarto Marbella con 39 al igual que, que que tiene los mismos puntos que Malaca y Atlético Fuenlabrada pero tiene dos partidos más por la primera fase y por tanto es cuarto es decir por el coeficiente de punto partido y quinto los cinco primeros Escuela Fútbol Vélez Francisco Castejón con 37 puntos en cuanto a la fase por permanencia para ya terminar amplio repaso a la categoría juvenil Estepona cero tiro de pichón B 4. Que recordar que tiro pisonada está en la división de honor juvenil. Baque cultural 2. Fútbol Romeral 0. Baque cultural B. Está claro. Baque cultural A. Está en la división de honor juvenil. El palo 1. Atlético Puerta Blanca 0. Abril de la Torre 3. Mejala Laguna 1. Rincón 3. Conejito Málaga B. 0. Por Conejito Málaga A. Está en Liga Nacional Juvenil. Con estos resultados los partidos. Lo, la clasificación queda como sigue, en la fase por la permanencia, la preferente juvenil o antigua o actual, segunda andaluza, juvenil. Tiro pichón 30 puntos, básquet Cultural segundo 33, porque tiene dos partidos más en la primera fase, como dije antes, por el coeficiente de puntos. El Palo 32, Estepona 31, Alaurín de la Torre 25, Atlético Portabanca 22, al igual que Romeral, 21 Mija la Laguna, 20 Conejito, Málaga B, el filial. 22 Rincón, La Mosca A, 17. Y cierra clasificación, ronda con 4 puntos. Esto todo en cuanto juvenil, haciendo un amplio repaso, porque hemos incluido el preferente juvenil, al igual que el miércoles. Pero ahora con los resultados, con los división de los juvenil y Liga Nacional Juvenil, porque como dije, viene el tomate bueno del preferente juvenil, tanto por la fase, por el ascenso, como por la permanencia, y para mañana una sorpresa muy bonita, querido Pablo, que es que vamos a hacer unas, una entrevista, que la grabamos para el programa semanal, eh, bueno, no voy a la pista, <ríe> Lo en el descanso de un partido, bueno, pues esta mañana querido compañero,
0: Muchas gracias Antonio, un abrazo, mañana te escuchamos de nuevo. Eh, como digo, con el patrocinio de los Talleres Metálicos Diego Rodríguez, esta sección del fútbol base. Seguimos con más cositas aquí en el sprint porque hay que hablar del rugby, hay que hablar del club de rugby Málaga... Que rozó el milagro. Se acabó la segunda temporada del club de rugby Málaga. Se quedó a solo cinco minutos de llevarse la victoria en la casa del líder. el Unión Rugby Pozuelo. Y de, y de jugar para ascender a la máxima categoría del eh, rugby español. En la última jornada de la fase de, la fase de ascenso. Porque estaba... Estaba ahí el objetivo, el objetivo del ascenso a la máxima categoría del rugby español. Finalmente no pudo ser, hasta entonces el equipo malagueño fue por delante en el marcador en todo momento y desmontó cualquier posibilidad de ataque dinámico de los madrileños, que solo encontraron como arma la melee. Fue sin duda uno de los mejores partidos de toda la temporada, con una defensa muy activa del equipo malagueño y con una eficacia y rapidez en ataque que lo situaba por encima del equipo local. Eh, el resultado final 28-27 refleja el altísimo nivel con que se acaba la temporada y que, y que desde hoy mismo tiene que servir como principal motivación para saber que el límite del equipo aún no se ha alcanzado. El alto nivel de rugby en la ciudad está asegurado siendo el único equipo andaluz con tres equipos senior en todas las divisiones posibles y con la posibilidad de ser campeones de Andalucía en categorías sub-16 y sub-18 en esta temporada. Así que hay cositas, ¿eh? hay cositas. En rugby hay que estar contentos a pesar de esa derrota tan dura que deja bueno, pues, al club de rugby Málaga sin la posibilidad de soñar con el ascenso. Hay que destacar además que en primera regional andaluza el segundo equipo malagueño consiguió una meritoria y luchada victoria contra el estrecho por 32-30 a 30, con un golpe transformado en el último segundo y jugando con uno menos por expulsión de un jugador casi todo el partido. Eso en cuanto a rugby, hablamos de hockey porque partido emocionante, el que se vivió ayer domingo en el campo municipal de deportes, el Retamar, con el duelo que enfrentaba a dos equipos que aspiran cuanto antes poder certificar una salvación que este año está siendo más reñida de la cuenta, la división de honor B del hockey de el, eh, la máxima categoría nacional Benalmádena y Vallés llegaban a este encuentro con un único punto de diferencia entre ellos y con dinámicas positivas en ambos casos, empezó golpeando el Benalmádena en el arranque del partido con el tanto de un inspirado Lucho Fer Ferrario que suma tres jornadas consecutivas viendo portería rival, pudo colocar el 2-0 para los locales Sergio Pedrosa que envió por encima de la meta defendida por Joan Verdaguer una clara ocasión en el segundo palo Finalmente reparto de puntos, 2 a 2 en tierras benalmadenses, eh, Claro, le tocó sufrir al Benalmádena que después de encajar el gol vivió varios minutos con un jugador menos al recibir una amarilla Dimitri Kuls, que jugador que se perderá el próximo encuentro por acumulación de tarjetas. El equipo de Tarrasa siguió lanzado al ataque y tuvo dos nuevas ocasiones muy claras desde el penalti corner, sacando una de forma magistral el Metra, el Meta, perdón, Álvaro Zar y otra que se dio en el larguero. Con estas ocasiones cerradas por parte del Vallés, el choque acabó con un reparto de puntos que deja al Benalmádena 3 puntos por encima de la Real Sociedad 1927, equipo que marca las opciones de descenso y que será su próximo rival. Dicho encuentro se jugará en Benalmádena el próximo sábado 17 a las, a las 3 y media de la tarde y en caso de victoria local supondría la salvación matemática para el hockey Benalmádena. Terminamos con Waterpolo, porque el Club Waterpolo Málaga y Naco ha vivido este domingo momentos de lo más emocionantes en el cierre de la temporada para el equipo absoluto de la Primera Nacional Masculina. Además de acabar la competición, ha despedido de su vida deportiva al presidente y capitán del equipo, Alfonso Wicherfenin Sito. El waterpolista malagueño ha jugado el que ha sido su último partido de élite con 37 años y una vida entregada a la piscina, al waterpolo, a la formación de jóvenes y a ser referente en un deporte aún minoritario pero cada vez con más adeptos en la provincia y en Andalucía. Tras el choque, eh, compañeros de equipo, familiares, amigos del club y público han dedicado un bonito homenaje con entrega de obsequios y recuerdos aplauso y muchos vítores de reconocimiento para Sito. Momentos muy emocionantes, entre lágrimas que habrá que ir digiriendo poco a poco en las próximas semanas. Sito seguirá ligado al club como presidente y en otras tareas organizativas y deportivas. En este pequeño homenaje han mostrado su apoyo y su, pres y su presencia representantes institucionales como Noelia Lozada, a, bueno, con la que hoy hemos hablado precis precisamente en, en Frecuencia Malaguista Nos ha hablado un poquito de Unicaja y, y del Málaga Club de Fútbol También, eh, bueno, Noelia Rosada, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Málaga José Luis Paradas Romero, representante de Málaga Deportes y Eventos El presidente de la Federación Andaluza de Natación, Francisco Olmo Y su delegada en Málaga, Toñi Vázquez otras instituciones han mostrado su cariño vía telemática, otro factor más que refuerza el nuevo ciclo que afronta el club en la próxima campaña, con muchas ilusiones de volver a Primera Nacional y fortalecer un proyecto de cantera cada vez más sólido. Y en cuanto al partido, porque claro, pasó a un segundo plano, al ser la despedida de un jugador tan emblemático para el club Waterpolo Málaga como éxito el encuentro ante la Latina de Madrid se desarrolló con el mismo guión que toda la temporada. Un choque ajustado, emocionante... Con alternativas en el marcador, buena defensa, sin el que un parcial de 0-2 de los madrileños en el último cuarto decidió el marcador. 9-10, a 10, finalmente. En este mismo duelo, Sito dejó su sello nada menos que con 5 goles para cerrar una campaña espectacular en su despedida, con 51 tantos, finalmente. Algo al alcance de muy pocos. A dejar aquí porque ya es hora y, y viene Pedro Blanco con Sport Center Diario, con el resto de la actualidad del deporte nacional e internacional aquí también en esta casa, en Sport Direct Radio. Gracias por estar ahí un día más con todos nosotros. Se nos quedan algunas cosas en el tintero, pero mañana lo hablaremos más tranquilamente. Hay que hablar de Añoreta Golf, hay que hablar del Circuito Nacional de eh, Badminton en eh, Benalaurín. También hay que hablar de Alaurín de la Torre, ese circuito de natación que hemos tenido. En fin, hay muchísimas cosas que mañana comentaremos, entre otras cosas. Así que un abrazo grande, que pasen un buen día, sean felices y que sigan ligados aquí a la radio, al deporte, a la actualidad. Gracias de verdad por estar ahí y un día más. Un abrazo. Adiós.